0: boa tarde irmãos capaz seja convosco amém abra sua bíblia por favor na carta de segunda na segunda carta de pedro no capítulo 3 versículo 1 ao 18 segunda carta de pedro 3 versículo 1 amém Amém. Vamos Antes de ler a palavra, vamos orar para que Deus possa falar comigo, falar com você, por meio da leitura e também da exposição do texto. Amém? Curva o seu semblante. Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa tarde, o dia que o Senhor nos deu. E pedimos que fale conosco, que a sua palavra, assim como fez sentido, para aqueles discípulos que a receberam, escritas da mão do apóstolo Pedro, para nós também faça sentido, tenha significado, traga a nós uma visão diferente daquilo que nós estamos habituados. Porque a sua palavra, ela transforma as nossas vidas, ela nos conforma à mente de Cristo Jesus. E nós oramos para que essa palavra, ela... Não saia e fique vazia, mas antes ela frutifique nos nossos corações. Assim mesmo o Senhor disse e assim nós cremos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de fazer uma breve explicação acerca do que o texto está dizendo. Eu creio que isso é algo muito importante. É, seria muito bom se você tivesse depois na sua casa... A disposição de ler essas duas cartas do apóstolo Pedro A primeira carta que foi escrita provavelmente muito antes da segunda Mas é, são cartas importantes para a igreja de Jesus O apóstolo Pedro não escreve essa carta A segunda nós não temos ah, uma certeza absoluta Mas na primeira carta Pedro escreve para os crentes que estão dispersos Ele não escreve para uma igreja específica Portanto, Pedro escreve não apenas para uma igreja, mas ele escreve é, para irmãos que nas comunidades cristãs estão vivendo alguns dilemas. Então leia, são duas cartas relativamente curtas e que eu creio que vale bastante a pena você entendê-las. E o texto, o tema que nós vamos tratar, que Pedro trata aqui no capítulo 3, é um tema importante para todos nós como crentes, que é a vinda definitiva de Jesus ou seja a, a Bíblia Sagrada nos ensina do começo ao fim e Jesus Cristo é, durante bastante em, em vários momentos ensinou isso aos seus discípulos a Bíblia ensina que Jesus ele nasceu nós comemoramos o Natal e estaremos comemorando nesse nesse ano mais uma vez o nascimento do Salvador a Bíblia ensina que Jesus viveu cumpriu a sua missão, em sofrimento entregou a sua vida e morreu. A Bíblia ensina que Jesus ressuscitou. A Bíblia ensina que Jesus, depois de ressurreto dentre os mortos, por 40 dias apareceu aos discípulos e depois desses 40 dias ascendeu aos céus. Mas ainda existe algo a se cumprir, que é a vinda definitiva de Jesus, que é a chamada da sua segunda vinda. Vinda. Então nós, como cristãos, não podemos perder isso de vista. Jesus Cristo um dia irá voltar. E o tema que nós vamos tratar aqui, nos leva a essa questão. O tempo avança e Jesus não volta. Ou seja, quando nós lemos o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui à igreja, o apóstolo Pedro está dizendo que muitos estão perdendo a fé naquele tempo, porque aparentemente Jesus está demorando para cumprir a sua última promessa, que é a promessa da sua volta definitiva. Então o tempo avançava e Jesus não voltava, e muitos começaram a duvidar de que Deus fosse intervir ali no meio da história e trazer uma mudança a partir e através da sua segunda vinda. E assim como esse povo da Bíblia, nós também temos é, pouca paciência para esperar as mudanças. Você é um pouco assim? Quando nós olhamos para a nossa vida, uh, nós queremos mudanças, mas essas mudanças... Elas têm que ser rápidas. Elas têm que ser imediatas. Mas não é isso que acontece. Um exemplo simples. Imagina que você quer plantar novos hábitos. Então, você faz alguns planos de vida, e você começa a dizer assim, eu vou acordar mais cedo, vou ser mais produtivo, eu vou me exercitar, eu vou comer melhor, e todo mundo tem esses planos. E final de ano é um bom exemplo dos planos que nós fazemos para o futuro. Mas não se faz dieta em dezembro, isso é uma questão lógica. né? Então a gente espera para janeiro, por exemplo. E aí o que, que acontece em janeiro? Janeiro começa e a primeira semana ainda sobrou muita comida, não sobrou? Então a gente vai deixando para segunda, alguns ficam de férias, não, vou depois das férias. E a gente até começa. Só que acontece algo, ou, na verdade, não acontece algo. Você tem que lembrar que você plantou hábitos, sejam de alimentação, de comportamento, de exercícios, durante anos, durante décadas. Ou seja, durante décadas você se alimentou de qualquer maneira. Durante décadas você negligenciou uma vida saudável. E você espera que, em uma semana você já fique uma musa fitness. Não é essa a palavra que as pessoas usam? Você espera que em uma semana, a sua saúde, a sua disposição, o seu corpo se transforme. E aí quando nós percebemos que as mudanças elas não são imediatas, nós desanimamos. Isso é um exemplo simples, que podemos transportar para a nossa vida inteira. Ou seja, nós queremos mudança, mas não temos a paciência necessária para esperar essa mudança. E a gente começa a duvidar e desanimar de que as coisas, de fato, boas vão acontecer conosco. E a pergunta que nós fazemos antes de ler o texto é, quais as mudanças que você espera para a sua vida hoje? Quais as mudanças que você aguarda, ou seja, olhando para aquilo que você espera... Essas mudanças elas estão acontecendo de forma lenta ou de forma demorada. E o texto que nós vamos ler, meus irmãos, trata desse tema, mas trata de uma grande mudança, provavelmente a maior de todas as mudanças. Trata da vinda definitiva de Jesus na história, aparecendo no meio da história humana, criando novos céus e nova terra. Olha que mudança! grandiosa que a carta de Pedro nos trata. E assim como para nós, para aqueles primeiros cristãos, era difícil esperar o futuro que Deus oferecia. O futuro que Deus oferecia na Bíblia e por meio dos apóstolos e da pregação, era um futuro grandioso. Era um futuro em que o Messias viria e transformaria o mundo. Portanto, eles queriam e desejavam... Que aquelas mudanças acontecessem rapidamente. Você já percebeu que quando você quer algo, ou você deseja ouvir algo, o seu pensamento já está condicionado? Então, por exemplo, imagina que alguém está chateado com você, ou você acha que está chateado com você. E você está na mesa e você pede, me passa o sal? E a pessoa não escuta. Aí você fala o quê? Ixi! Descobriu. Essa pessoa está chateada comigo. Na verdade, a pessoa nem sabe de nada. Mas você condiciona o comportamento dela a uma culpa que você carrega. Quer ver um outro exemplo? Se a gente for lá para fora e já viu aquelas nuvens que fazem desenhos, e você pergunta assim para mim, o que você está enxergando ali? Eu vou falar, ah, nada, uma nuvem. Aí a pessoa fala assim, dá uma olhada direitinho, não parece um cabrito? Aí eu vou olhar e vou falar, e não é? Que é um cabrito? Eu não estou vendo um cabrito, mas eu fui influenciado por aquela pessoa. Ou seja, o meu desejo de enxergar um cabrito, ele foi mais forte do que a realidade. Por que eu estou dizendo isso? Aquelas, aqueles cristãos da os primeiros cristãos da história da igreja, eles ouviram do próprio Cristo que Ele iria voltar. E Jesus disse algumas vezes, eis que venho em breve, eis que o meu reino será estabelecido entre vocês. Só que eles estavam aguardando a volta de Jesus para aqueles tempos porque eles não tinham ainda um discernimento de que Jesus não estava necessariamente falando sobre aquele tempo. Então, quando Jesus prometeu voltar, os discípulos que viveram naquela época, esperavam ansiosamente que Jesus voltaria naquele tempo, no máximo uma geração depois. Mas não era isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu, Jesus prometeu subir, já estava no céu, mas ele não voltava. E isso foi causando em algumas pessoas uma espécie de desânimo e até de descrença, ou seja, Jesus falou que iria voltar, mas não volta. E algumas pessoas dentro da igreja cristã, já estavam desacreditando da doutrina clássica da fé, que é Jesus irá voltar. Aqueles irmãos, eles estavam equivocados. Nós sabemos disso. E sabemos disso porque vivemos em 2018 e Jesus ainda não voltou. Mas não significa que a mensagem do Evangelho estava errada ou equivocada. Significa que o entendimento deles, naquele momento, ainda era parcial. Você lembra que Jesus, em diversas situações, ele disse isso aos seus discípulos? Ele disse assim, por exemplo, eu poderia explicar para você um monte de coisas, mas vocês ainda não têm capacidade de entender. Ou seja os olhos dos discípulos ainda estavam fechados. Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo para levar aqueles discípulos a toda a verdade. O apóstolo Paulo, um dos textos mais bonitos, lá em 1 Coríntios, ele vai falar sobre a, o privilégio de enxergar Cristo face a face. Então Paulo diz assim, hoje nós ainda enxergamos as coisas de Deus como se olhando para um espelho e o espelho não é esse que nós conhecemos muito bem, mas era um espelho de bronze, um pouco nebuloso, ou seja, você não tinha uma imagem real olhando para o espelho da época. Então Paulo diz assim, hoje nós entendemos as coisas de Deus como se olhando para um espelho, mas chegará um dia em que nós veremos face a face, e aí nós entenderemos tudo. Aqueles discípulos, eles criam que Jesus ia voltar, mas Jesus não estava voltando e Jesus estava demorando, e a pergunta que nós podemos fazer é, como podemos entender essa demora de Jesus? Por que que Jesus não volta? Essa era a pergunta dos apóstolos, é a pergunta que nós podemos fazer hoje. Afinal, Jesus vem ou Jesus não vem? E conforme nós lemos, meus irmãos, e vamos ler agora na carta de Pedro... O apóstolo Pedro tenta responder essa questão. Vamos ler todos juntos? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Diz assim o apóstolo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Era essa pergunta aqui, meus irmãos, que estava surgindo na igreja. E Pedro chama essas pessoas de escarnecedores. Olha a pergunta que eles estavam fazendo. Onde está a promessa da sua vinda? E eles completavam dizendo assim, porque desde que o mundo é mundo, tudo está igual. Versículo 5. Pedro dizendo a respeito dessas pessoas, eles voluntariamente ignoram isto que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O apóstolo Pedro está dizendo aqui o seguinte... Essas pessoas perguntam, onde está a promessa da vinda do Senhor, desde que a gente conhece o mundo é mundo? E aí Pedro diz assim a eles, essas pessoas ignoram duas coisas. Primeiro, que o céu e a terra foram formados do nada, pela palavra de Deus. E a segunda coisa que eles ignoram, é que pelo mesmo poder dessa palavra, esses céus e essa terra que hoje existem, não mais existirão, porque com o poder da palavra, tudo isso será transformado na nova Jerusalém. Versículo 8. E aí Pedro se dirige aos irmãos das igrejas. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, o Senhor não atrasa, ainda que alguns achem isso. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em quem habita a justiça. Pelo que amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longa namenidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, Pedro está falando aqui sobre Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstante torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, ou seja, se transformem em pessoas fracas. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. De modo bem resumido, e eu vou passar logo depois para a exposição do texto. O apóstolo Pedro, ele está reafirmando o dogma da fé cristã. Está reafirmando que Jesus vai voltar. E ele está dizendo isso atacando... Os inconstantes e os incrédulos que pegam a palavra e distorcem para a sua própria perdição. Aqueles que dizem, não, Jesus não vai voltar coisa nenhuma, isso aí é promessa vazia, é algo simbólico, figurado. Afinal, onde que está Jesus? Então, Pedro está atacando essas pessoas, mas ao mesmo tempo ele está trazendo consolo ao coração dos crentes. Dizendo, permaneçam firmes, não deem ouvido a estas pessoas que... Torcem as Escrituras ao seu bel prazer. Permaneçam naquilo que vocês aprenderam dos apóstolos, dos santos profetas. Aquilo que Paulo ensinou a vocês. Tudo bem, Pedro diz, algumas coisas que Paulo ensinou são difíceis mesmo. Mas permaneçam firmes na doutrina dos apóstolos. E cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme nós lemos aqui, meus irmãos, na carta de Pedro, muita gente naquela época, muito cristão daquela época, estava perdendo a esperança de que Jesus iria retornar para transformar o mundo. Na verdade, isso não é e não começou com a igreja cristã. O que as comunidades cristãs estavam sofrendo, é, já tinha acontecido com os judeus. Os irmãos se lembram muito bem que os judeus que estavam é, durante muito tempo sob o domínio do império romano, aqueles judeus aguardavam a volta do Messias. Todos os judeus que nós lemos na Bíblia, no Velho Testamento e na época de Jesus, eles sabiam que o Messias iria vir. Isaías já tinha profetizado... A Bíblia está cheia dessas promessas. Quando Jesus encontra aqueles discípulos de Emaús Jesus diz exatamente isso a eles. Fala, olha, todos os profetas, Moisés, todos eles falavam de mim. Mas é interessante que cada grupo judeu esperava um Messias diferente. Não é impressionante isso? Ou seja, cada pessoa fazia um Deus a sua imagem e semelhança. Aí você fala assim, mas como que isso pode acontecer? Olha só, existiam alguns grupos judeus na época de Jesus, os irmãos já devem ter ouvido falar claramente nos fariseus. Mas também haviam os saduceus, os essênios, os herodianos e outros. Os saduceus, por exemplo, que era um grupo que combateu o ensino de Jesus, talvez nem tanto quanto os fariseus, mas combateu o ensino de Jesus, eles diziam o seguinte, os tempos messiânicos já chegaram. Os saduceus, eles eram bem céticos, eles não criam, por exemplo, na ressurreição dos mortos. Era um grupo dentro da religião judaica que era muito racionalista, muito cético, não acreditava em muitas coisas sobrenaturais. Então os saduceus eles diziam assim, o Messias, os tempos messiânicos, já estão se cumprindo entre nós. Por que, que eles diziam isso? Vocês se lembram, que eu disse há pouco, que o povo de Deus estava sendo dominado pelo Império Romano. E era um duro domínio de um governo totalitário, em que havia poucos períodos de liberdade religiosa. Mas os saduceus, que estavam junto com os herodianos gozavam de privilégios sociais. Os saduceus estavam tranquilos. Os saduceus, se a gente fosse pensar nos dias de hoje podiam pagar por saúde privada. Eles podiam pagar por escola privada. Os filhos dos saduceus, se fosse nos dias de hoje, apesar de estudarem em escola particular a vida inteira, ocupariam as universidades públicas. Portanto, os saduceus estavam tranquilos. Eles não esperavam o Messias, porque o Messias traria o quê? Mudança. E como eles tinham uma vida muito confortável, gozavam de um certo status social e religioso, eles não queriam mudanças, porque a vida deles estava boa. Provavelmente por isso, eles odiavam a Jesus Cristo. É por isso que eles atacavam a mensagem de Jesus, porque Jesus ele vinha e pregava a conversão. Jesus convocava o povo à transformação de vida, ou seja, Jesus dizia assim, vocês devem mudar, converter-se dos seus maus caminhos, e isso significava o que, dentre outras coisas? Subverter a ordem humana, que os fariseus estavam no topo da pirâmide. Sejamos sinceros, se você está no topo da pirâmide, se você tem a sua vida garantida, toda mudança assusta, não assusta? E era isso que os saduceus estavam transportando para a ideia religiosa. Eles não criam mais que o Messias viria. Porque o Messias dos profetas traria transformações que eles não gostavam. E eles diziam assim, os tempos messiânicos já chegaram. Os fariseus eram um pouco diferentes. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os caras que se achavam bons demais. Os irmãos sabem disso. Se alguém te chamar de fariseu, dentro do jargão evangélico, isso é um xingamento. tá? Não é um elogio, toma cuidado. Só que na época, fariseu não era xingamento. Virou depois que Jesus resolveu ali falar. Mas ser fariseu, era motivo também de orgulho. E os fariseus, eles diziam assim, o Messias ainda vai chegar. Nós cremos que ele ainda não veio. Então para que ele chegue, nós, os fariseus, devemos colocar todo o nosso esforço na observância da lei. E aí dá para entender por que os fariseus eles eram tão zelosos em relação ao cumprimento da lei. Eram hipócritas, como Jesus disse, moralistas sem moral. Mas eram pessoas que invalidavam as escrituras por causa da própria tradição. Eles acreditavam que se eles seguissem a lei ponto por ponto, tio por tio, o Messias encontraria um lugar propício para chegar. Outro grupo, chamado de Essênios, eles tinham uma ideia parecida, e eles diziam assim, o reino prometido só chegará quando tivermos purificado o país de todas as impurezas. E eles tinham uma verdadeira cruzada para transformar o impuro, impuro para que o Messias chegasse. Isso aqui são alguns exemplos, meus irmãos, que você pode acompanhar na Bíblia, do Messias que aquelas pessoas estavam esperando no Velho Testamento. Cada grupo esperava o Messias, porque eles haviam ouvido que os profetas tinham dito, mas cada grupo esperava um Messias, a sua imagem e semelhança. Um Messias que resolveria os seus problemas particulares. E não é à toa que quando Jesus veio... O verdadeiro Messias veio na terra, ele não encontrou corações abertos que o reconheceram como o Messias enviado de Deus. Porque Jesus não era nada daquilo. Jesus não era o Messias que eles aguardavam. Eles aguardavam o Messias que viria com espada na mão. O Messias que viria para libertar o povo do império romano. Mas quando Jesus ensina, Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo, e as pessoas diziam assim, não, não, esse não é o Messias, Jesus não foi gerado em lugar de riqueza, ele nasceu numa manjedoura, no exílio, Jesus viveu na periferia, portanto as pessoas uma certa vez chegaram e disseram assim, como pode vir alguma coisa boa da periferia? Como que o cara mora na Galiléia, lá no Cafundó do Judas, e diz que é o Messias? Porque eles esperavam um Messias poderoso. O Messias que viesse de palácios, o Messias que traria nele aquilo que o povo esperava. E por isso Jesus não foi, pela maioria das pessoas, reconhecido como o Messias enviado de Deus. Eu vou dar um exemplo, os irmãos vão entender como que nós fazemos de Deus a nossa imagem e semelhança. Eu trabalho num colégio religioso. Uma escola que eu trabalho é uma escola católica. E apesar disso, é uma escola muito boa. E toda a sala de aula tem lá o, o crucifixo. E... Nós oramos o Pai Nosso toda a aula... É só o Pai Nosso. A Ave Maria não tem, não. Apesar de ser um colégio católico, é um colégio que entende que existe uma diversidade de religião. É... E a escola, no meio da escola, ali, em alguns lugares, tem algumas imagens e algumas figuras religiosas. E numa das salas que eu dou aula, e é uma sala muito boa, de alunos muito perspicazes, é... um certo dia eu estava ali, e aí um dos meninos chegou e disse assim, professor, é, quem é aquela ali? E tem uma imagem pequenininha, assim, pendurada na parede, de Maria com Jesus, e Jesus bebê. Eu sabia que, aquilo era, que aquela era Maria, e a representação de Maria e Jesus, mas e aquele menino também sabia. Mas a pergunta que ele fez era uma espécie de pegadinha. E eu já entendi mais ou menos o que ele queria dizer, e eu falei assim, ah, eu não sei quem é ali. Ele falou assim, Jesus, ô, ô, professor, aquela ali não é Maria? Maria loira? Aí eu olhei, Maria estava com os olhos azuis, loira. Jesus, bebê Johnson. Uma vez eu fui numa padaria em São Paulo e Jesus era o próprio Brad Pitt. Bonito, musculoso, lindo, eu vou parar de falar. Eu olhei aquela imagem e Jesus... Parecia um, um ator de Hollywood. Mas assim... Jesus não era assim. Ah, mas não... Ninguém, sabemos, somos inteligentes. Onde Jesus nasceu? Onde Jesus viveu? Como são as pessoas de lá? Se você tem uma certa dificuldade com isso, leia o que Isaías diz sobre Jesus. Isaías descreve Jesus fisicamente, certa vez Jesus com 32 anos estava falando ali sobre o, sua, o, o seu ministério e um homem chegou para ele e falou assim, mas você fala que é antes de Moisés e você não tem nem 50 anos poxa Jesus tinha 32, o cara podia ter falado assim, pô você não tem nem 40 né já pensou você com 35, a pessoa fala assim, você não tem nem 50 anos, você fala assim, eu estou longe disso. Pô. Ou seja, Jesus, ele aparentava mais idade do que ele tinha. Isaías, fala que, Isaías diz que ele era um homem de dores, que as pessoas viravam o um rosto, que não havia nenhuma formosura nele, experimentado pelo trabalho. Além disso, Jesus não era branco. Jesus é o típico palestino, negro. E Maria também, e José também. Mas assim como nós nos acostumamos a fazer ao longo dos séculos, nós trazemos, e nós que eu digo é o ocidente, o cristão europeu, nós trazemos Jesus para aquilo que nos agrada. Então Jesus, de palestino, negro... Ele se torna branco, de olho azul, Brad Pitt, porque é isso que essa sociedade valoriza. Nós fazemos até do Messias a nossa imagem e semelhança. Se você tiver uma certa curiosidade, faça pesquisa sobre a história da arte, como Jesus foi representado ao longo dos tempos. E você vai observar as grandes mudanças. Em alguns momentos, Jesus, pelos monges ali do século II, ele era representado como servo sofredor. No século V, quando a igreja estava alinhada ao Império Romano, poderosa, Jesus era representado como... O grande imperador. Assim como os judeus tinham ideias diferentes de Messias, os primeiros cristãos também tinham ideias diferentes de quem era o Messias. E nós podemos também cair nessa armadilha de valorizar um Cristo que não é o Cristo. De colocar palavras na boca de Jesus que Ele nunca disse. De defender ideias em nome de Jesus que Ele nunca defendeu. Não é de se admirar, meus irmãos, que quando Jesus veio a esta terra... Poucas pessoas reconheceram Ele como Filho de Deus. Foi apenas pela ação do Espírito que transforma os corações. Que nos convence do pecado, do juízo, da justiça... Que, por exemplo, Pedro reconheceu em Jesus o Filho de Deus. E a mesma variedade de opiniões que existiam entre os judeus, também existiam nas comunidades cristãs, meus irmãos, na carta que Pedro escreve. Todos esperavam a vinda definitiva de Jesus, mas cada um de acordo com o seu modo de ver as coisas. Pois bem. Alguns crentes da época esperavam a volta de Jesus para aqueles dias. O que, que eles fizeram então? Cruzaram os braços e pararam de trabalhar. Com toda razão, né? Vamos pensar bem? Sejamos sinceros. Se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, você não ia nem ligar para o seu chefe, né? Você não ia nem mandar um WhatsApp, não? Você só ia não aparecer. Se você devesse para o banco e soubesse que Jesus ia voltar daqui seis meses, ah, Santander, me liga para ver. Talvez seja por isso também que Jesus escolheu esconder essas coisas a nós, ou de nós. Porque senão nós íamos tomar atitudes que não são atitudes sensatas. Depois você pode ler lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e também na segunda carta, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele traz uma exortação a esses irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, por que que vocês pararam de trabalhar? Por que, que vocês cruzaram os braços? Voltem para suas vidas, porque em relação aos tempos e às épocas, ninguém sabe, não está reservado a vocês. Como em tantas outras igrejas... Os tessalonicenses, eles queriam o quê? Descobrir a data exata que Jesus iria voltar. Outros cristãos, nós podemos ver isso lá em Atos capítulo 1, eles eram da opinião de que Jesus só voltaria depois que o Evangelho fosse pregado no mundo inteiro. E note, isso não é uma coisa ruim, porque esse sentimento é o que até hoje motiva os missionários porque a Bíblia em alguns momentos dá a entender mesmo de que antes da volta de Jesus, todas as nações irão ouvir falar do nome dele. E pensa comigo, se todas as nações ainda não ouviram, é necessário que alguém se prontifique a ir. Então quando eu faço isso, eu estou ajudando na volta do Messias. Outros, como está na segunda carta de Pedro, que nós lemos no capítulo 3, versículo 4, eles eram mais radicais, eles estavam cansados e diziam o seguinte, Jesus não vai voltar nunca. Então a pergunta que eu faço a todos nós, hoje é a seguinte, quem somos nós, nessas três posições? Somos aqueles irmãos que esperam que Jesus volte amanhã e negligenciamos a nossa vida e os nossos compromissos na terra? Somos aqueles irmãos... Que estamos cansados de esperar? Que nos tornamos negligentes em relação a isso? Ou somos aqueles irmãos que nos esforçamos para que, através de nós e do nosso esforço, Jesus volte mais rápido? Vê se você se encaixa em uma dessas situações. Tem gente que leva uma vida confortável, tanto na igreja como na sociedade, essas pessoas não querem mudança porque tá bom do jeito que tá. Eu estava num casamento uma vez e era padrinho, provavelmente, e a noiva estava chegando e eu cochichei no ouvido do noivo: já pensou se Jesus volta agora? Uma pergunta bem espiritual, meu. Ele virou para mim e falou assim: ah, pastor, não fala assim não. A noiva estava ali, linda, vindo, pensaram em se casar. Já pensou se Jesus volta ali? Claro, é um exemplo. Mas para a gente poder pensar no seguinte. Quando a nossa vida está muito confortável, muito boa, nós nos esquecemos da volta de Cristo e não desejamos, como em outros tempos, a volta de Jesus. Mas outros irmãos da nossa própria igreja, comunidade, da nossa vivência, esperam pela volta imediata de Jesus. Não porque tem mais fé do que os outros, mas porque a volta de Jesus iria representar a mudança que eles esperam. Pessoas que sofrem com tristeza, com doenças, com separações familiares, pessoas em que a vida não está indo por um caminho bom, essas pessoas desejam que tudo isso acabe. E colocam a esperança de que Jesus irá voltar amanhã. Outros irmãos, quem sabe, estão cansados de esperar. Porque vem a igreja dia após dia. Nasceram na igreja. Ouviram falar que Jesus um dia vai voltar, mas Jesus não volta. Quem somos nós? Talvez um equilíbrio entre essas coisas. E eu gostaria de falar sobre Jesus. Sobre o que Jesus fala sobre a sua própria vinda. Nada melhor do que ouvir o Cristo Messias que irá voltar falando sobre a sua volta. Você concorda? Abra aí em Mateus capítulo 25, por gentileza. Versículo 31 a 46. Mateus 25... 31. Vamos lá. Jesus aqui está falando sobre a sua segunda vinda. Jesus está usando aqui um recurso de linguagem muito comum, que é falar em terceira pessoa. Jesus está falando sobre um rei, mas está falando sobre si. Olha só o que Jesus diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Queria fazer um parênteses aqui bem rápido, eu falei inclusive da questão católica. É, nós crentes evangélicos não temos que ter problema com a palavra santo. Nós cremos nos santos, nós cremos que todo aquele, toda aquela que foi justificado e santificado por Cristo, é santo diante de Deus. Os nossos irmãos, que desde o começo, desde Abel até o último irmão que morrer e tiver com Cristo no céu, é considerado santo diante de Deus. Qual é a diferença então da nossa compreensão teológica? é que diferentemente da doutrina católica romana, nós não oramos aos santos, nós não cremos na intercessão dos santos, nós não cremos que existe uma classe especial de pessoas no céu que ouvem as nossas orações. Amém, meus irmãos? Nós não oramos aos anjos, nós cremos que oramos a Deus, em nome de Jesus Cristo, e o Deus que ouve a nossa oração por intermédio da tradução do Espírito, comissiona anjos para cuidar de nós. Nós cremos em anjos, mas não oramos aos anjos. Cremos que os anjos nos guardam, mas por ordem de Deus. Do mesmo modo, nós não cremos que podemos orar a qualquer homem ou mulher que já viveu nessa terra. Portanto, não tenha problema com a palavra santo, desde que você entenda é, essa distinção. Versículo dois, 32. E todas as nações, Jesus dizendo, serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então essa é a cena da volta de Jesus. E aí Jesus diz o seguinte no versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer. Tive sede e deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestis me Veste. -me tistes -me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Para um pouco aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está falando com uma plateia. Provavelmente ali 500 pessoas, mais ou menos, ouvindo Jesus. Ele estava num discurso relativamente grande. E as pessoas perguntam a Jesus como perguntaram algumas vezes, sobre o final dos tempos, sobre a vinda do Messias. As pessoas sabiam que Jesus era o Messias, mas Jesus havia explicado para elas que um dia Ele voltaria e transformaria o mundo. A dúvida das pessoas era a seguinte, quando isso vai acontecer? Eu preciso saber. E aí Jesus começa a falar o que, que vai acontecer na volta do rei. E aí Jesus faz uma cena, que é uma cena bonita. Jesus diz assim, e o rei voltará e ficará na frente de toda a humanidade. E ele co coloca aqui uma linguagem muito comum da época, que são os bodes e as ovelhas. E ele diz assim, uns um serão colocados à esquerda, outros serão colocados à direita. E aí a dúvida que fala assim, para que lado que eu vou? E aí Jesus no versículo 34, ele diz assim, então o rei... Ele se dirigirá às ovelhas que estarão à direita, e dirá assim, Vinde, benditos do meu Pai. Olha que boa palavra. Possuam por herança a terra que está preparada para vocês, desde a fundação do mundo, entre para o gozo do seu Senhor. Só que no versículo 25, 35, Jesus ele começa a dar uma condição para que você esteja à direita. Olha só o que Jesus diz. E esse rei que fará isso, ele dirá o seguinte. Vocês estão à direita? Vocês foram colocados aqui? Vocês são ovelhas? Porque um dia eu tive fome e você me deu comida. Por esse motivo. Um dia eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente no hospital e você foi me visitar. Eu estava preso e você foi me visitar na prisão. E aquelas pessoas começaram a ouvir Jesus e, e falar assim uns para os outros, mas quando que isso aconteceu que eu não estou lembrado? Eu nunca fui visitar o Senhor na prisão, eu, eu, eu nunca fui visitá-lo enfermo, eu não me lembro do Senhor estar tá sem roupa e eu te dar uma roupa. É uma dúvida boa. E é isso que eles perguntam no versículo 37, vamos ler. Então os justos, aqueles que estavam ali, lhe responderão, lhes responderão. Jesus está falando do futuro, dizendo, Senhor... Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando, Senhor, te vimos enfermo ou na prisão e fomos verde? E aí, no versículo 40, tem a grande mudança. Jesus diz assim, e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando vocês fizeram estas coisas a qualquer pessoa, Jesus diz assim, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também o fizestes. Olha essa imagem. E aí o texto continua dizendo, então dirá aos que estão à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, e aí Jesus dá o um motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais, eles estarão colocados ao lado, Jesus diz assim, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recolheste, olha que mensagem boa, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes, então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando que isso aconteceu? Quando nós vimos o Senhor com fome, olha só o que está dizendo no versículo 40, é, 44. Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos, então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes isso, não o fizeste a mim irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tem uma história que eu acho muito bonita, que eu lembrei agora. Eu vou pedir licença para o irmão Daniel, que está sentado aqui na frente. Certo dia, há uns três anos atrás talvez, né irmão? Um, uma pessoa chegou ao, à igreja, um estrangeiro. De onde que ele era, irmão Daniel? Da Nigéria. E chegou em Ferraz perdido. E, e imagina. Porque a, as coisas são cruéis, viu, meu irmão, meus irmãos? São cruéis. O homem mede o outro por várias coisas. Uma delas é o lugar que ele nasce. Porque se é um francês, desde que não seja imigrante, é uma coisa. Quando é um nigeriano, é outra. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Se é um canadense, é uma coisa. Se é um cara do Congo, é outra. Se é um americano, e se for um venezuelano? Nossa. E o irmão Daniel, na sua simplicidade e na sua disposição, acolheu esse rapaz. Na sua casa, não foi isso, irmão Daniel? ajudou Ficou com ele durante um tempo, não conhecia, não sabia de nada e ajudou e ele foi inserido ali. E depois um dos outros irmãos arrumou um emprego para ele. E aí uma das conversas que alguém teve com ele, eu me lembro, perguntou assim, mas por que você fez isso? E aí a resposta dele foi o seguinte, Jesus não disse para que nós cuidássemos dos estrangeiros? Simples assim. Simples assim. O que Jesus está dizendo aqui, é que o estrangeiro representa alguém que está em necessidade. Alguém que está longe da sua casa. Quando Jesus diz aquele que tem fome, ninguém escolhe ter fome. É alguém que está passando por isso e não gostaria de passar. Quando alguém está doente, jogado na fila do SUS ou num corredor de hospital e você leva uma palavra, e você a visita, é isso que Jesus está dizendo, ou seja, eu não preciso disso, Jesus diz, mas eu já estou no meio de vós, eu sou aquele que sofre, eu sou o pequenino que precisa da sua ajuda, todas as vezes que vocês fizerem isso a essas pessoas, tenham a certeza de que vocês estão fazendo isso por mim, e serão recompensados com a vida eterna. Meus irmãos, Jesus diz no versículo 40. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim também fizestes. Portanto o ensino de Jesus é que ele vai voltar. Mas existe um outro ensino que ele deixou para nós. Ele já está no meio de nós. Nós não cremos num Cristo que está distante de nós. A nossa fé não é transcendente a esse a esses termos. É claro que a plenitude da presença de Jesus ainda não chegou, ela vai chegar. Chegará um dia, assim como Paulo diz aos Tessalonicenses, que Jesus aparecerá glorioso no céu, e ele mesmo diz aqui em Mateus 25, e ele virá junto com seus santos anjos para levar a igreja. Mas o que Cristo nos ensina, é que enquanto isso não acontece, Ele está ao nosso lado na luta pela justiça, pela paz e pela vida. E é justamente isso que Lucas, escrevendo em Atos capítulo 1, nos explica. E eu creio que vale a pena você abrir em Atos 1, versículo 9 ao versículo 11. Eu prometo que serei rápido e eu quero ler do versículo 1 ao versículo 11, para que você entenda exatamente o contexto. O livro de Atos, ele começa com Jesus, entre os discípulos, naquele período de 40 dias. Então, Atos 1 é o são de Jesus. Jesus ressuscitado entre os discípulos. Então Pedro diz assim, fiz o primeiro tra... é, Lucas diz assim, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, é, Lucas estava escrevendo para alguém chamado Teófilo, era uma maneira de começar o texto, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram aos quais também depois de ter padecido, ou seja, depois de ter morrido, Jesus se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 4. E estando Jesus com eles, o Jesus ressurreto, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse, ele de mim, é, que disse ele de mim ouvistes. Porque na verdade, e aí Jesus dizendo aos discípulos, João Batista batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Depois você vai em Atos 2 e você vê essa promessa sendo cumprida com a descida do Espírito na festa de Pentecoste. Versículo 6. Aqueles, pois que estavam ali com Jesus reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha a pergunta aqui. Em outras palavras, Senhor, quando é que o senhor vai voltar de novo? Que dia, que hora o Senhor voltará? Será, olha a pergunta deles, no versículo 7, é, perdão, no versículo 6. Será neste tempo em 2018, o tempo que nós estamos vivendo, que o Senhor virá para restaurar. Olha a resposta de Jesus no versículo 7, a resposta que fica até hoje. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Que discurso, hein? Jesus acaba de dizer isso. E aí algo extraordinário acontece. Olha o que acontece no versículo 9. E quando dizia isto. Vendo eles, Jesus foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Imagina essa cena. Jesus falando com eles. De repente, sem que eles percebessem, mas de um modo muito solene... Jesus, ele é quase que de modo imperceptível, levantado, e Jesus vai subindo, e aqueles discípulos e discípulas estão olhando para Jesus, até que ele desaparece, e eles ficam ali atônitos, olhando para o céu, talvez durante alguns minutos, e quem sabe nem tinham coragem de perguntar uns para os outros, imagina o que é esse momento, não sabiam o que estava acontecendo, e olhando para o céu, e olhando para o céu... E aí no versículo 9, Deus manda dois homens. Olha só o que diz o texto. E quando, é, perdão, versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. E esses varões lhes disseram, varões galileus... Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu. Há de vir assim como para o céu vocês viram ele subir. Jesus desapareceu. E os discípulos ficaram parados como que hipnotizados. Olhando para o céu. Esperando a volta iminente dele, e talvez eles pensassem assim, ele foi, mas vamos esperar ele voltar, e eles ficaram olhando para o céu, e Deus manda dois homens, dois varões de branco, provavelmente dois anjos ali comissionados, e foi necessário que esses homens dissessem a esses discípulos e discípulas o seguinte, não fiquem olhando para cima, olhem para frente, olhem para baixo, o que eles estão explicando é que os filhos de Deus, os discípulos que estavam ali, não podiam ficar inertes, parados, hipnotizados, olhando para cima, enquanto o mundo necessitava da mensagem do Cristo ressuscitado. Aqueles varões lembraram aqueles discípulos o que Jesus havia dito, fiquem em Jerusalém, esperando a vinda do Espírito Santo, para que todas as pessoas do mundo Ouçam a mensagem do Evangelho. Aqueles discípulos, eles não podiam ficar olhando para o céu. Porque era necessário plantar igreja. Era necessário pregar nas sinagogas. Era necessário com a sua própria vida, ser sal e luz neste mundo. Não foi isso que Jesus ensinou? E nós podemos dizer, meus irmãos, finalizando essa mensagem, que essa é a nossa missão até os dias de hoje. Esperamos a volta de Cristo, ansiosamente, como João diz lá em Apocalipse. Mas a nossa missão não é ficar olhando para o céu e esquecer dos problemas que nós temos na terra. A nossa missão não é ficar olhando para o céu enquanto temos a obrigação de pregar o Evangelho às pessoas. Nós não podemos, assim como aqueles crentes de Tessalônica, cruzar os braços e parar de produzir esperando que Jesus volte amanhã. Porque senão o apóstolo Paulo diria o que a nós? Aquele que não trabalha não coma. Por que, é que vocês estão aí parados? Vão viver a vida de vocês. Cada um de nós, meus irmãos, na sua realidade. Seja na sua rua, no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho na sua convivência, cada um de nós, na sua realidade, deve dar testemunho com a sua vida, acerca do Cristo que foi ressuscitado dos mortos. É isso o que se espera de um discípulo do Senhor. Jesus Cristo, meus irmãos, irá voltar. Os mesmos varões que disseram a eles, parem de olhar para cima, deixaram no texto, talvez a mais consoladora das promessas, esse Jesus, que vocês viram agora subir aos céus, do mesmo modo que subiu, irá voltar para levá-los ao reino que Ele tem preparado. Mas a vinda, a vinda de Jesus, ela não está determinada pelo nosso tempo. Mas está determinada pelo tempo de Deus. Por isso devemos ter duas coisas. Paciência e esperança. Às vezes nós queremos mudanças rápidas na nossa vida, seja em qualquer coisa. Nos relacionamentos, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Mas uma coisa nós sabemos, nós devemos plantar. E o agricultor, que tanto é usado por Jesus na Bíblia, ele tem que ter paciência. Porque não é de uma hora para outra que o alimento está pronto para ser consumido. É por isso que o apóstolo Pedro olha para aqueles irmãos e de modo muito amoroso ele diz assim, mas amados irmãos, no versículo 8 do capítulo 3, não ignoreis que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. O final dos tempos, o fim do mundo, a volta triunfante de Cristo não pertence a nós, tudo pertence ao Pai. Quando isso será, meus irmãos, ninguém sabe. O que nós devemos saber é que não adianta ficarmos olhando apenas para o céu, enquanto a nossa missão é outra. Temos que olhar para o céu com os olhos fitos em Jesus, mas viver diariamente com a certeza que Ele nos dá. E essa certeza é a seguinte, Ele já está no meio de nós. Não devemos perder de vista que um dia todos nós, meus irmãos, estaremos com Deus na Nova Jerusalém. Mas também, para frisar ainda um pouco mais. Temos que entender que enquanto Jesus não vem, a certeza que tem que ficar no nosso coração é a da nossa missão. É viver com fé, com perseverança e com convicção de que Jesus irá voltar, mas Ele já está no meio de nós. O futuro irá chegar, e talvez você aguarde esse futuro ansiosamente. Mas enquanto o fim não chega, vamos ajudar a Cristo, assim como Ele pede a estabelecer o seu reino de justiça, de paz, de bondade e de igualdade entre os homens. Nós oramos a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. E a oração do Pai Nosso diz assim, Venha a nós o teu reino. O reino de Deus será estabelecido na terra de modo definitivo na volta de Jesus. Mas o reino de Deus já está entre nós. E nós somos os seus colaboradores. Somos nós, embaixadores de Cristo, que ajudamos este mundo a ser um mundo bom e o suficiente para vivermos com paz, com igualdade, com integridade e com justiça e amor. Que Deus nos abençoe e que possamos olhar para cima, mas nunca perdermos a exortação dos dois anjos. Porque vocês estão olhando para cima, tem muita coisa ainda que vocês precisam viver. Que Deus nos abençoe e nos dê esse encorajamento em nome de Jesus. Curve seu semblante, por favor. Amém. Estamos todos com semblante curvado, vamos meditando nessa palavra, orar a Deus e colocar diante de Deus as nossas palavras, os nossos pedidos, mas também as nossas ações de graça. Pai amado, nós oramos a Ti no nome do Seu Filho Jesus. Oramos a Ti em nome de Jesus, porque pela fé que temos no Filho, somos aceitos pelo Pai. Senhor, perdoa-nos das nossas injustiças, perdoa-nos dos nossos pecados. Que a cada dia que passe nós possamos nos examinar a nós mesmos, para nos acharmos dignos diante de Ti. Senhor, que nós possamos nunca perder de vista que um dia o Senhor irá voltar para levar a sua igreja. Mas que também tenhamos na nossa mente qual é a nossa missão enquanto vivemos. A vida que nós recebemos de Ti é um presente. A vida que nós recebemos de Ti é uma dádiva que foi dada não só a nós, mas a todos os homens. Que nós possamos viver a nossa vida. Do modo mais produtivo possível, viver para a sua glória Viver cumprindo a nossa missão, que é através da nossa vida e das nossas ações e palavras O Senhor seja glorificado nesta terra Que o Senhor nos dê, Pai, a alegria de viver Que talvez alguns dos meus irmãos a tenham perdido ou ande desanimado mas que o Senhor possa trazer, Pai, novamente a memória, as coisas que trazem esperança, aquilo que nos anima a viver. Porque o apóstolo diz que é na fraqueza que nós nos tornamos fortes. Senhor Deus, nós aguardamos a sua volta. Desejamos que o Senhor volte. E nos esforçamos para que o Senhor nos ache, assim como Pedro disse, imaculados e em paz, por meio do sacrifício de Jesus. Mas enquanto o Senhor não volta, que o Senhor nos dê uma vida significativa. Senhor, não desejamos e não pedimos para fazer grandes coisas, segundo os padrões do mundo. Não desejamos transformar o mundo, não desejamos ser pessoas de sucesso, pessoas famosas. Essas coisas pertencem a uma lógica humana. Mas nós desejamos, Pai, cumprir aquilo que o Senhor pede. Desejamos ter misericórdia para com aqueles que não têm casa. Desejamos ajudar aqueles que não têm roupa. Desejamos, Pai, visitar os doentes, os prisioneiros. Desejamos, Pai, estar com essas pessoas, porque o Senhor disse que todas as vezes que nós fizermos algo bom a um dos meus pequeninos, é como se nós estivéssemos fazendo a Ti. Que nós possamos ser mais hospitaleiros, mais generosos e com os corações abertos. Assim como o Senhor foi e assim como o Senhor é e sempre será. Assim nós oramos a Ti em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.